0: Capítulo 3. El puño del campeón. Él le propone matrimonio en un arrebato de pasión y tal vez verdadero amor. Alguien decide que finalmente se dedicará a su verdadera carrera y vocación, la medicina. Ella deja sus distracciones e ingresa al seminario bíblico con el propósito de prepararse para trabajar en algún remoto lugar del mundo. Un adolescente toma la decisión de ser el mejor en el fútbol y a partir de ahora trabajará muy duro para lograrlo. Ambos cónyuges finalmente concuerdan en que ella no debe abortar y tendrán a ese hijo. Todos tienen un denominador común. Decisiones fundamentales que ahora parecen sencillas, pero afectarán su propio futuro e inconscientemente el de los demás. El primero dejará de ser un soltero sin preocuparse por el pantalón que usará el sábado, para transformarse en el eje de una familia. Otro salvará cientos de vidas en un hospital desde una sala de emergencias. La chica que una vez decidió prepararse en el seminario, ahora predica en un rincón de Nueva Guinea. El otro es un reconocido futbolista y acaba de firmar un contrato millonario para jugar en Italia. La pareja que una vez decidió no abortar, hoy escucha a su hijo dar su discurso presidencial desde la Casa Blanca. Decisiones que causan un golpe cósmico en algún lugar. Decisiones que afectarán generacionalmente a otros. Pequeñas decisiones que pasarán inadvertidas para cualquier escritor de grandes acontecimientos, pero que con el correr del tiempo se transformarán en historia grande. Conozco una de esas historias que habla de esas sencillas y trascendentales decisiones. Era una fría mañana de mayo y el hombre pasaba el cumpleaños más triste de toda su existencia cumplía sus primeras cinco décadas de vida y el saldo no era favorable su esposa había enfermado hace unos cuantos años no importa cuántos fueron eternos el hombre carpintero de oficio había visto cómo gradualmente el cáncer se llevaba lentamente a la compañera de casi toda una vida era una enfermedad humillante ¿Cuándo fue la última vez que este hombre de manos rústicas había dormido toda la noche casi no lo recordaba todo se había transformado en gris desde que el maldito cáncer llegó a casa. Su esposa no tenía el menor parecido con la foto del viejo retrato matrimonial que colgaba sobre una de las paredes del dormitorio. Ahora solo era un rostro cadavérico, nivio, sin color y por debajo del peso normal de cualquier mortal. Usted es una señora adulta, había dicho el médico, váyase a casa y espere. El hombre, temperamental y de manos rudas, sabía lo que había que esperar, lo inevitable, aquello que le arrebataría a su esposa y madre de sus cuatro hijos. Sin piedad, sin otorgarle unos años más de gracia, el putrefacto aliento de la muerte parecía llenar la atmósfera con el pasar de los días. La bebida era como una anestesia para el viejo carpintero. Por lo menos, por unas horas, no estaba obligado a pensar. Por el tiempo que durara la borrachera, tendría un intervalo en medio de una vida que no le daba tregua. Había cualquier tipo de alcohol diseminado por toda la casa, en los armarios, en la nevera, el garaje, el galpón y hasta una botella en el acerrín de un viejo y enmohecido barril. Este era su cumpleaños, el hombre festejaba un año más de vida y un año menos junto a su esposa. El gemido de su esposa lo despertó de letargo recuerda dijo suavemente la mujer que hoy estamos invitados a ir a la iglesia el hombre hizo un gesto de disgusto había sido luterano desde su niñez y hacía años que no pisaba una iglesia apenas recordaba algunas canciones religiosas en idioma alemán que se entonaban en su pueblo natal pero el pedido de su mujer no era una opción era un ruego desesperado Tal vez el último deseo de quien lucha cuerpo a cuerpo con el tumor que se empecinó en invadirlo todo. Un último intento por acercarse a Dios antes de partir para siempre. El carpintero de las manos rudas y aliento alcoholizado asintió con la cabeza. La iglesia no quedaba muy cerca, pero cuando el cáncer se instala en un hogar a nadie le importa el tiempo y las distancias. Ya nadie duerme en la casa del carpintero. Esa noche, la del cumpleaños, el matrimonio llegó con sus dos hijos menores a la remota iglesia de una ciudad llamada Del Viso, en el inmenso Buenos Aires. Los que lo vieron dicen que él se apoyó en la pared del fondo y oyó el sermón. Linda manera de festejar el cumpleaños, habrá pensado en tono irónico. Pero continuó allí con cierto respeto, viendo cómo su esposa lloraba frente al altar. Casi ni oyó el mensaje, pero presintió que debía acompañar a su mujer y lentamente el hombre se escondía botellas de alcohol en el acerrín, pasó al frente. Los dos tomaron una decisión, aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, una sencilla decisión que no pareció demasiado histórica, y estoy seguro de que muy pocos esa noche se percataron del carpintero y su enferma esposa, pero a ellos les cambió la vida para siempre. Ella observó cómo el cáncer retrocedía poco a poco hasta transformarse milagrosamente solo en un mal recuerdo. El hombre se deshizo de todas las botellas de alcohol y jamás volvió a tomar. Lo que comenzó como un mal día terminó con una decisión que afectó el futuro para siempre. El viejo carpintero se dirigió a su galpón y levantó su puño al cielo. Ahora está decidido a tomar una determinación radical y categórica. Ese no es cualquier puño levantado en un desvencijado galpón, es el puño del campeón. Nunca más volverá a beber, jamás dejará a Dios es una promesa, una decisión. Ocurrió un primero de mayo del año 1975. El carpintero de las manos rudas jamás se hubiese imaginado que debido a aquella determinación no solo afectaría a su familia sino a miles de personas en todo el mundo. Su hijo menor que por aquel tiempo tenía apenas siete años hoy predica a cientos de jóvenes en casi todo el planeta y entre otras cosas escribe este libro. Un último asalto. ¿Recuerdas al muchachito que tenía corazón del caballero? Siempre puedes cambiar tu estrella, pero necesitas determinación. El señor puede llamarte a jugar en las grandes ligas, pero si no tomas decisiones, tu vida ha de estar marcada por la mediocridad. Él puede insistir en que seas campeón, pero no te obligará. El glamour de la visión termina en el momento en que tienes que firmar un contrato. No puedes darte el lujo de quedarte a vivir frente a la zarza que no se consume. A lo largo del ministerio me he encontrado con muchísima gente que tiene visiones. Se embriagan con grandes sueños, pero les falta determinación y nunca logran vivir lo que visionaron. Sé lo que estás pensando. Bueno, si tuviera seguro de que Dios me habló o me envió a hacer tal cosa, no dudaría ni un segundo en hacer lo que me pide. Yo pensaba lo mismo, hasta que tuve que estampar mi firma en contratos millonarios. A los 24 años de edad alquilé el primer gran estadio para una cruzada. Aunque solo era una visión, era divertido, adrenalínico. Pero cuando el dueño del estadio me miraba como un insecto y decía ¿Está consciente de que el alquiler del estadio cuesta mil dólares por una sola noche de cruzada y debe abonarlo por adelantado? Es exactamente ahí cuando quieres huir del planeta por razones de sentido común. No tienes dinero, no te conocen, no poses respaldo financiero, estás solo pero necesitas tomar una determinación, una decisión que podría afectar a otros miles y tu único respaldo es la zarza que viste en la intimidad. Ponte un poco más cómodo que quiero contarte algunos secretos que pocas veces he expresado. Me he prometido no ocultarte nada. Durante el año de 1998, nuestro ministerio estuvo en serios tratos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para realizar una gran cruzada en la Plaza de la República el sitio que es más conocido por su obelisco. Hasta ese momento, nunca se había hecho una concentración cristiana masiva en el centro de la ciudad. Estábamos seguros de que Dios nos había dado la orden, pero aún no teníamos el permiso oficial de la ciudad. Por aquel entonces, teníamos un programa de televisión que se emitía todos los sábados por el canal estatal, así que empezamos a anunciar una gran cruzada, un megaevento en el corazón de Buenos Aires, el popular obelisco. Hicimos miles de afiches que diseminamos por todo el país y promovimos el evento en todas las emisoras radiales de la nación. A los pocos días estábamos sentados frente a uno de los representantes del jefe de gobierno de aquel entonces, el doctor Fernando de la Rúa. A ver si nos entendemos, Gebel, me dijo mirándome por sobre sus anteojos. Usted no puede promocionar un evento multitudinario en el obelisco de la ciudad si antes no le otorgamos el permiso, ¿está claro? El hombre estaba molesto. Se podía percibir en el ambiente. Su escritorio era inmenso. Una enorme biblioteca tiborrada de libros de código penal le daban un marco frío impersonal. Fumaba un horripilante cigarro y de vez en cuando arrojaba las cenizas en un cenicero rodeado de fotografías que lo retrataban junto a famosos funcionarios del país. «Esta ciudad tiene dueño», dijo con tono impertinente. Y usted, jovencito, no me puede hacer una concentración aquí. No podemos permitir un caos en el tránsito, calles cerradas e hipotéticos incidentes lamentables. Entiendo perfectamente lo que me dice, dije casi a media voz. Pero ya hicimos la publicidad en todo el interior del país. No creo que podamos detener a cientos de jóvenes que vendrán en omnibus desde distintos puntos del país. Hubiese querido explicarle que además Dios me había dicho que estaba obedeciendo órdenes divinas, que había tomado una decisión que no podía revocar, pero el funcionario era expeditivo y austero de palabras, así que opté por esperar su respuesta. El hombre hizo un silencio eterno, mientras aspiraba el humo del tabaco e intoxicaba sin piedad la fría oficina. Entonces eligió subestimarme. En el caso de que le otorgáramos el permiso oficial, ¿cuántos jóvenes cree que va a reunir en el obelisco? Más de ochenta mil, contesté sonriendo. No se desmoralice, pero el único que reunió a esa gente aquí se llama Ricky Martin. Y que yo sepa, usted no canta. Póngase en mi lugar, si le doy el aval para realizar ese evento, cierro las calles, dispongo a la policía federal, genero un caos en la ciudad y a usted lo vienen a escuchar su mamá y su abuela. Y yo pierdo mi puesto, ¿me entiende, Gebel? Ahora quiero que dejes simplemente de leer el libro y me acompañes a esa oficina. Imagina que estás sentado allí conmigo, intoxicándote con el humo y congelándote el alma. Este hombre que nos mira por sobre sus gafas y entre el humo de su cigarro no está bromeando. No es tu líder de jóvenes tratando de desalentarte con respecto a la reunión del sábado próximo. No es tu esposa diciéndote que no cree tener tiempo para prepararte la cena. Tampoco es un patrón que no puede aumentarte el salario. Este hombre representa al gobierno y todo lo que dice tiene razón desde la óptica del sentido común. Si él no quiere, no hay permiso oficial. Si se enoja, estaremos fuera de su oficina y fuera de carrera. Y ahora quiere que lo convenza de que compartimos la misma popularidad con Ricky Martin. Que llegarán más de mil personas allí, simplemente porque a mí se me ocurre. ¿Ves? Sabía que me ibas a abandonar. Quieres levantarte respetuosamente de la silla, excusándote de que todo esto fue un error. Nos vamos rápido y todo olvidado, esto es una locura. ¿En qué pensábamos cuando solicitamos esta entrevista? Pero si quieres ser campeón, debes tener corazón inquebrantable, debes tener determinación. Cuesta un horror, pero hay que intentarlo, no puedes volverte atrás ahora. En los Juegos Olímpicos que llevaron a cabo en Seúl, Corea, en la final de los 100 metros mariposa de natación, Matt Biondi era el favorito. Al mirar a los dos nadadores que venían en los dos carriles cerca del suyo, y viéndose delante de ellos, no dio la última abrazada. Error terrible. Anthony Nesty, a quien no veía, llegó antes y se llevó el oro. Así que no puedes permitirte no dar la última abrazada. Un último esfuerzo. Otro round. Mire, estoy consciente de que no soy una estrella pop, le dije respetuosamente, luego de tomar aire. Pero si no me otorga el permiso, en lugar de un evento habrá una enorme manifestación. No puedo reprimir a la gente, apenas faltan veinticuatro días y créame cuando les digo que colmaremos la ciudad. No sé qué se lo cruzó por la cabeza, pero el hombre sonrió, o al menos trató de hacerlo. Tal vez le pareció un demente o en algún rincón del alma le caí bien. Volvió a aspirar su cigarro durante una eternidad. Se reclinó sobre su sillón verde y me dijo en tono irónico, «Está bien, esto es lo que haremos». Voy a hacer todo lo posible para que el gobierno de la ciudad le otorgue el permiso, pero aún así, si usted logra convocar a 20.000 personas, solo 20.000, yo le ofrezco una oficina y un escritorio en el gobierno. Había sido una enorme victoria, aún a pesar de que el funcionario me subestimaba, sentía que Dios se traía algo entre manos. En menos de 10 días teníamos el permiso que tanto anhelábamos, ahora solo había que trabajar duro para una enorme cruzada. Dos días antes del evento, el 10 de diciembre, se levantaba un imponente escenario frente al obelisco de la ciudad. Enormes pantallas gigantes a los lados, un despliegue de sonido inimaginable serguía en grandes torres sobre la avenida principal, pero te equivocas, no era nuestro evento. Estaban preparando la fiesta del tango organizada por la Secretaría de Cultura, que dependía directamente de la presidencia de la nación. Una fiesta de tango, el género musical más popular de Argentina, organizada para el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Llamé de inmediato a mi ocasional amigo funcionario. «Tiene que haber un error», dije temblando. «Usted me dio el permiso oficial para realizar una cruzada de jóvenes en el obelisco, pero me acabo de enterar de que para ese mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar habrá una fiesta del tango». «Así es, en realidad usted quedó en medio de una terna política». Le dimos el permiso como gobierno independiente de la ciudad, pero la fiesta del tango la respalda el propio presidente, lo siento. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Le pregunté indignado. No puedo suspender todo esto dos días antes. En fin, lo que usted decide. Si quiere, arme su escenario enfrente. No dijo que juntaba más gente que Ricky Martin. Vamos, Gebel, que gane el mejor. Parecía una broma de mal gusto. Un pesado chiste fuera de lugar dos escenarios enfrentados a solo 20 metros el mismo horario de inicio para ambos eventos el mismo día dos altares, el evangelio y el tango David y Goliat los baales y Elías suena épico, pero aún recuerdo lo que sentíamos mi esposa y yo náuseas, jaqueca, mareo dolor de estómago y preguntas, muchas preguntas queríamos hacer una cruzada, no una guerra mi consejo es que no sigas con esto me dijo un pastor por teléfono yo no puedo permitir que los jóvenes de mi iglesia vayan a una concentración donde pueden desatarse incidentes. La fiesta del tanco la organiza el propio presidente de la república. En tu lugar cambiaría el evento para un futuro cercano. Determinación bajo presión. Decisiones tan mortalmente serias que afectan el futuro de miles. Sencillas decisiones que generan un golpe cósmico espiritual. En las Olimpiadas de Sydney, el luchador americano Rulon Gatner determinó que podía ganar el favorito, el ruso Alexander Karelin, conocido como King Kong, que jamás había perdido una sola lucha en 13 años, y logró la medalla. Misty Iman, una nadadora desconocida, le arrebató el título a Susie O'Neilly en los 200 metros. O'Nelly tenía la marca mundial en su especialidad hasta que alguien determinó que podía ganarle. ¿Recuerdas al viejo carpintero? Cada vez que veo a mi papá, no puedo olvidar el día en que cerró su puño y determinó no volver a beber nunca más. Y ya lleva 27 años desde aquella sabia decisión. Un campeón no puede abandonar la carrera faltando 100 si metros. En Múnich, en 1972, en la carrera de los 10.000 metros, el sueco Lars Biden rodó por el suelo. El resto de los competidores le quitaron 50 metros de ventaja, pero Lars se reincorporó. Él no fue hasta ahí para quedar octavo o noveno, o pedir una segunda oportunidad. Así que, no se recostó en la pista, siguió corriendo como nunca y alcanzó a sus rivales. Llegó primero a la meta y batió el récord mundial 27 minutos y 38 segundos. No puedes dejarte intimidar por el rival, aunque sea el mismísimo presidente. Y si no me crees cuando vayas al cielo, pregúntale a Moisés. Dile que te cuente acerca del faraón y su corazón endurecido. Interrógalo con respecto a la diferencia entre lo que sintió frente a la zarza y más tarde frente al feudal gobernador de Egipto. Cuando recibes la visión te sientes un héroe, pero cuando estás cumpliendo la orden y bajo presión llegas a pensar que Dios se equivocó de hombre. Al fin, el 12 de diciembre de 1998, a las 9 de la noche, comenzó la cruzada en el obelisco y a esa misma hora la fiesta del tango. Ellos convocaron a 600 personas, nosotros a 100.000. La prensa estaba conmovida. Uno de los más importantes matutinos del país lo describió así. La fiesta tradicional del tango se vio opacada por una mega concentración cristiana donde se promovieron los valores y el predicador pregonó la necesidad de que la Argentina se volviera a Dios. Históricamente, cien mil jóvenes colmaron la avenida principal de la ciudad y exaltaron a Jesucristo durante más de cuatro horas. Fue una de las victorias del Señor más grandes de nuestro ministerio. Aquel funcionario del gobierno que nos había subestimado y no paraba de fumar, me llamó una hora antes del evento y me dijo que el doctor Fernando de la Rúa podía estar en nuestro escenario. Cuando le recordé por teléfono que prometió darme un escritorio en el gobierno, solo dejó oír una ahogada risa. Aún así lo recibimos cordialmente y oramos por él y el entonces jefe de gobierno. La fiesta del tango apenas duró una hora y abortaron el acto. No teníamos nada contra ellos, solo que nosotros teníamos el permiso y ellos eran los virtuales intrusos. Aunque aún no hayas reunido el dinero, no abandones. A pesar de que la enfermedad avance, no te detengas. Aún después de ese desengaño amoroso o luego de esa amarga decepción, vuélvete a incorporar. No permitas que el rival te subestime y se quede con tu título. Una última abrazada puede hacer la diferencia entre la derrota y el oro. Puedes levantar el puño del campeón al cielo y tomar una decisión. Una simple determinación siempre afectará a una multitud. Y si aún te quedan dudas, pregúntale al viejo carpintero.